0: Pelotazo tanto más arriba, más larga, aquí más tú, más cabezazo. más tú, más tú, más tú, más La va a tirar, tú, más tú, más tú, más un más tú, la cosa, la cosa, la cosa peor, ¿no? ha caído la cosa un poquillo peor.
1: Ah, con respecto a, al, al COVID, sí, sí la, mm. está todo el mundo más. Esta semana volví a sentir lo, lo que sentí en la primera vez cuando cerraron todo, eh, que, que era esa así como desolación, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, es sí. lo que hay
1: y así toca, no hay de, no de sí, otra. No,
0: no, ustedes cuídense mucho, ¿no? cuídense mucho. Sí,
1: señor, en eso estamos. Y normal. entonces de ahí, normal, siguiendo, viendo acá también los, los cierres de campeonato, o, o los cierres de campeonato, ¿verdad? Es que los mercados son vacilones, porque al final se pudo, Europa que tanto habló de, de que no iban a jugar y que inclusive Francia, Bélgica, y ellos de una vez decretaron campeones y y a otra cosa, a Mariposa, y, y ahora pues están terminando ahí España, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y, y otros, y en otros mercados, eh, más bien están como empezando o volviendo a empezar para hacerlo todo rápido y arrancar ya de nuevo, ¿no? como es el caso de, de la MLS.
0: Sí, sí, es que hubo uh, mucha, mucha incertidumbre. De hecho, eso de la MLS es. Man, yo no, son... Los más están encerrados en, en Disney. Eh, y ahí juegan, están jugando un torneo tipo mundial ahí, con grupos y todo. Eh. Eh, es de es, es locos. Y ahora ya, ¿qué, ¿cuántos son ya para la MLS? Son 12, ¿eh? 12, algo así. 12 por ahí son de, de ticos. Están ahí en la MLS.
1: Sí, bastantes. Bastante. Sí, ya, ya. Ya es más de un equipo. <ríe> ya son más de once.
0: Sí, sí, sí. Ya hacen. Ya está el primer cuadro.
1: cambio. El primer cambio ya está.
0: <ríe> el jugador número dos. Pero, pero es, es raro. ¿eh, papá? O sea, es raro. En, el, en aquellas. Eh, digamos que el, ahora se. Tanto jugador joven que se estaba yendo para allá. Antes, antes el tipo de jugador que iba para, para allá variaba mucho. Bueno, variaba no, más bien era de mucho más experiencia. Y... Sí. Ha, ha,
1: ha, variado, ha variado, sobre todo porque, bueno, la, la, la MLS ha ido entendiendo también, o los equipos han ido eh, adoptando una, una estructura de, de organización eh, muy diferente a lo que era antes, verdad? O sea, antes desde que arranca todo aquel proyecto de la eh, NASL, verdad? Que fue cuando llegó uh -huh. Pelé y compañía allá a Estados Unidos. Eh, cuando después del Mundial de 94 sirvió porque el fútbol estaba bajando y el Mundial de 94 sirvió para para empujar, pegar otro empujón ahí, bueno, eh, la, los tipos de jugadores que aún al comienzo de la de la MLS seguían buscando era era pues lo normal, o sea un poco lo que uno también le ha tocado vivir en otros lados, verdad, o sea jugadores más consolidados para atraer verdad el público y a partir de ahí crear eh, toda una 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 afición por el fútbol y, y, y también con eso promover con esos grandes eh, nombres propios la, la, la práctica del fútbol con las ligas menores, en selecciones menores, eh, sobre todo el, el avance de Estados Unidos eh, en todo esto ha sido más y fue más a nivel de selecciones ni, ni qué hablar de la selección femenina, ¿verdad? Obviamente, pero también claro. de, la, de la mayor. Ellos empezaron mucho antes que los equipos, que los equipos, eh, la, la, la promoción del fútbol como tal con jugadores jóvenes, ¿verdad? Es decir, Estados uh -huh. Unidos fue haciendo eso. Y, y entonces ya hoy día eh, la elección eh, de muchos de estos jugadores está siendo con, con dos, dos fines, ¿verdad? Es decir, siempre está el fin de escoger futbolistas eh, fuera de Estados Unidos, donde este, lleguen a, a ciudades donde algunas comunidades latinas o hasta europeas sean muy grandes, ¿verdad? Eh, como también jugadores jóvenes eh, que esos equipos pertenecen a un consorcio internacional, como es el caso ¿verdad? Eh, de algunos equipos en Estados Unidos ahora eh, del, del equipo que está Matarrita,
0: ¿no? del New York eh. Sí, sí, que, que, es, que es donde vendieron a Manfred ahora también el Citigroup este
1: Exacto, o sea que pertenecen a un consorcio mundial eh, y entonces claro eh, están, yo me acuerdo muy bien el caso de, de, de esto, de porque dentro de ese consorcio que, que adquirieron a Manfred, eh, el dueño es la gente, los, los sheikhs de, de, de allá de, del Golfo de Emiratos, y este ellos también son los dueños del Mumbai City, ahora, verdad, allá en la India.
0: Mm. Y yo me
1: acuerdo muy bien en un partido que nosotros fuimos a jugar cuando yo trabajaba allá, que fuimos a jugar a una ciudad perdida en la nada, eh, y llegó el Soriano Este, que, que es el español que está acá, el gerente, digamos así, como el CEO del, del City, llegó a esa ciudad a, a ver el partido, porque ya estaban empezando a hacer las, las averiguaciones sobre cuál ¿Cuál franquicia eh, para ellos como consorcio podía ser más interesante adquirir en la India, verdad? Mm. Eh, y ve, y, y todos, todos ahí pensando que al final este, invirtieron al, en el Mumbai, pero obvio que entonces esta gente lo que están buscando son, 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 son jugadores que los puedan ir desarrollando en el, como se hace, hacía antes con los jugadores que iban para Europa, no es decir, que se iban jovencitos eh, para irlos desarrollando y después y los prestaban, ¿verdad? lo que ha pasado con varios jugadores de acá también. Y, y bueno, este, algunos equipos de Estados Unidos, de la MLS, han ido adquiriendo esa, ese tipo de organización. ahora
0: ¿no? Sí, sí, ellos... Yo creo que hay un antes y un después para esta gente que es eh, después del Mundial del 94. Eso es como donde los Mades deciden... Eh, son, son visionarios en ese sentido, yo creo. Son visionarios porque ellos logran proyectar eh, a, porque a unos 10, 15 años lo que es, podrían llegar a ser eh, como potencia ellos a nivel eh, futbolística. Yo creo que hay una... Hay una diferencia entre jugar en Estados Unidos y jugar en Europa, que es lo que pasa con México también, que es eh, que siempre hay, hay un hándicap de la competición, que al final eh, el hecho de estar jugando en Estados Unidos sí que da un nivel bueno, un nivel competente para el área, digamos, de CONCACAF, pero lo que está por verse es todavía si llega a los niveles de competiciones europeas. Eh, y entonces es la misma... Eh, producción y, la, y el mismo desarrollo de ese talento que ellos lo que quieren conseguir es, sí, nosotros exportamos hacia Europa precisamente porque podemos llegar a ese nivel, que es lo que ha pasado con, con muchos jugadores americanos que ahora jóvenes. que me acuerdo de jóvenes, que com, como es el caso de Pulisic, que, es, que uh -huh. él hace todo en el Dortmund y después sigue bueno para el Chelsea, pero fue su caso también con Donovan que en su momento jugó con el Everton eh, eh. su ahí eh, Tim Howard que también jugó Tenían un lateral
1: derecho no me acuerdo ahora que jugó con el Hamburgo muchos
0: años también lateral derecho también estaba eh, Damarcus sí, sí. Beasley eh, uh -huh. que también o sea hizo carrera afuera también eh. en fin yo creo que 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 es ellos puede ser que han han tienen los recursos también para verdad porque eso es otra vara Uh -huh. Tienen los recursos para poder, eh, para poder desarrollarse dentro del primer mundo futbolístico. Ahora, lo que, no, lo que sí no sabemos es si tienen la cultura. Ellos no es un país que nació con el fútbol. Es una, un país que nació con el fútbol americano, el hockey, el béisbol, la NBA. Eh, pero bueno, poco a poco se ha ido, se ha ido integrando bien. Tanto así que, eh, que le dieron su propio, eh, su propio espacio dentro de Disney para que pudieran acabar la temporada. Y eso. Sí,
1: sí eso, eso es... O sea, interesantísimo cómo ellos ahora han querido. Bueno, y, y el otro día que hablamos con, con y ella nos contaba que también vol, están volviendo, vol, que han querido volver a la normalidad, encerrando a todos los equipos femeninos a jugar en otro lugar, ¿verdad? En el lado de Utah también dijo aquella vez, ¿verdad? En Utah, Pero, sí, sí. ¿verdad? Pero, este, aquí hay, hay, hay muchas cosas, me parece interesante, ¿no? Primero porque. Eh, se le abre un, un mercado al jugador Tico, ¿verdad?, que en los últimos años eh, ha sido impresionante, o sea, ha, se han ido muchos, ¿verdad?, muchos. Eh, y antes eh, no se daba tanto, ¿verdad?, o sea, había la historia de algunos de estos jugadores, eh, no había sido tan masivo como es ahora, ¿verdad?, y tenemos casos, tenemos casos como el mismo Pablo Wanchop, que, que jugó allá en Chicago, Chicago Fire, eh, y otros, pero era así como a, a, a cuentagotas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y precisamente uno de los, de los invitados, o del invitado que tenemos hoy, ¿verdad? Es, es un invitado, yo creo que, que nos puede ayudar muchísimo a todos entender, un poco toda esta esta situación de de la MLS de la escogencia de de perfiles de la escogencia de jugadores eh, para los equipos este del tipo de organización que que está se está cambiando la MLS en algunas eh, franquicias mm. eh, porque además es un, es un es un una persona que teníamos nosotros también la una relación, ¿verdad?, con ellos y con la familia, eh, uh -huh. porque yo me acuerdo bien, no sé si, si vos te acordás, que cuando todavía jugaba yo, eh, tenía una escuelita de fútbol allá en el tenis club, ¿verdad?, eh, uh -huh. que quedaba atrás de las canchas de tenis y en una cancha pequeñita de fútbol, y ahí llegaba él con la familia, ¿verdad?, con, con su mamá, <risa> Y llegaba sí, sí. él ahí, él y su hermano, eh, llegaba, Fernando, ahí la, Fernando, y Fernando, sí. llegaba ahí con su mamá a las clases de fútbol que yo daba allá atrás, eh, sí, con Doña Flores, sí, ¿eh? y, y, y después llegó, fue, fueron compañeros ustedes, poco, pero fueron compañeros en, en la selección en algún momento, ¿verdad?,
0: Sí, con, con la, en la época de, de Kenton Y yo fui compañero de Fernando, del hermano, toda la liga de menores ahí en esa prisa. Gonzalo me llevaba, eh, me lleva, no sé, poco más de años, pero sí, con Fernando yo casi que todas las categorías menores las hicimos. Ya él no, eh, no juega, pero sí, sí, todavía tengo contacto con él y todo. Pero, claro. Eh, no, ya, y aparte eh. que Gonzalo también era, era, se fue de aquella era aquella percepción del fútbol de Estados Unidos de irse primero como con una becado es correcto. y después el pasa al merece entonces va a ser interesante a ver qué nos tiene que decir y ha visto todo el cambio de claro. hasta hoy sí sí y además
1: se ha preparado verdad para para irse adaptando a esa etapa post jugador ya sea como como primero como directivo verdad eh, y y ahora como, como que me parece así un, un logro tremendo como entrenador de la selección sub-15 de Estados Unidos, de fútbol, ¿verdad? Masculino. Eso es claro. increíble. Así que, Dave, si quiere hagamos ahí, no, debe, debe estar allá, en, en Orlando está. Vamos a ver si está en Orlando, en esa, en ver, todo ese...
0: ¿Dónde está? ¿Verdad? Eh, Yo creo que... El, un, que me... Dos toques con Gonzalo Segares.
1: toques con Gonzalo Segares, claro,
0: con Chalillo. Ya me Vamos a, a ver.
1: ¿Todo bien, Gonzalo?
2: ¿Cómo le va, profe? Tiempo sin verlo.
1: Sí, hombre, igual, igual. Igual, <risa> estamos comentando aquí con, con Celso. Eh toda aquella, aquella etapa donde ibas así con, con doña Flori y tu hermano allá al tenis club.
2: <risa> Todos los sábados, me acuerdo, sí, a clases, ¿Ya? ¿verdad? Durante la semana. <risa>
1: <risa> qué bueno, qué bueno, y, sí. y después, este, de acompañando todo lo que, lo que te ha ido sucediendo a nivel profesional, ¿verdad? Claro, ahí, ahí en Estados Unidos y... y cuando lo hablábamos con Celso de, de toda esta, de esta situación de, de la MLS y, y cómo han aumentado la cantidad de jugadores chicos ahí ahora en la MLS y, y ese torneo, ¿vos estás en Orlando o dónde estás?
2: Eh, yo estoy en Chicago, eh, sí, sí señor, en Chicago. Aquí todavía, bueno, la federación tiene eh, las oficinas por acá y, y acá es donde estamos basados, y, y bueno, la verdad también no, no hemos vuelto a, lo, a, a la oficina, estamos todavía trabajando eh, por medio de, de, de llamadas por computadora, nada más.
1: Ah, ok, ok, ok. Sí. No, y, est y estamos en esa, ¿no, Gonzalo? Es decir, queríamos, entonces dijimos, no, hey, hagamos un... eh, hagamos ¿A quién buscamos? Debe busquemos a Gonzalo, obviamente, porque es el, el <risa> sí. que ha hecho... Todo el, el, el camino, ¿verdad? Eh, un camino que, que de, de, de ir becado a estudiar y a jugar, a pasar por el college, a pasar por los filtros para llegar a la MLS. Eh, y, y que vos has ido viendo todo el desarrollo, ese desarrollo claro. ¿verdad? que ha ido teniendo el fútbol ahí. Eh, y que nos expliques un poco o sea, que, hacia dónde va eso.
2: ¿No? claro, claro es tu percepción? Eh, bueno, sí, ya, Bueno, ya han sido de que me vine me vine en el 2001, ya, ya estamos a 19 años por ahí, verdad, desde de, de que vine para acá a la universidad eh, y me incorporé a la MLS en el 2005 y bueno eh, la verdad que, que durante todos esos años, inclusive cuando hice el cambio de jugador a entrenador eh, he notado mucho eh, cómo, cómo sigue creciendo la liga ¿Verdad? Eh, para mí ha sido importante el hecho también de, de ver, claro, todavía siguen llegando jugadores que tal vez vengan eh, al final de sus carreras, pero al mismo tiempo eh, la liga va, está invirtiendo y se ha vuelto una liga tal vez de, del desarrollo y, y para desarrollar jugadores para tratar de vender a Europa, ¿verdad? O a otras ligas eh, mejores, de mayor impulso. Yo creo que al mismo tiempo... Eh, los mismos jugadores ticos, eh, los centroamericanos o inclusive argentinos eh, que vienen mucho por acá, eh, ahora ha venido mucho colombiano también, lo, lo quieren utilizar también como trampolín, ¿verdad? No solo tal vez para brincar a México, pero también para brincar eh, con la misma idea a, a Europa. Y el último, yo creo que si no me equivoco, que se vendió fue el paraguayo Almirón que está ahora jugando con, con el Newcastle. Uh -huh. Eh, uh -huh. que jugó con el, con el Atlanta United por dos temporadas, ¿verdad? Entonces, eh, es, es una liga que, que, que se ha ido adaptando, ¿verdad? Y, y que, que se vuelve más joven al mismo tiempo. Eh, aprendí muchísimo, como te digo, eh, cuando hice el cambio a, a entrenador y, y, y he visto la inversión que se ha hecho en ligas menores. Eh, yo creo que, no estoy muy seguro los, los números, pero... Eh, la MLS hace que cada equipo ¿verdad? tenga que invertir en, en, en las ligas menores cierta cantidad de dinero. Yo creo que está un poco alrededor de, de 1,5 millones a, a, al año, tal vez, eh, pero por ahí van los números. Y bueno, ¿qué ha hecho eso? Ha hecho que, que el fútbol en, en ese sentido mejore y, y los jugadores se preparen eh, muchísimo mejor, ¿verdad? Y haya mejor desarrollo. Eh, ha crecido muchísimo. Eh, el nivel de entrenadores también. Yo creo que eh, eso ha ayudado también la MLS y la misma federación ha impulsado eh, a, a ciertos cursos en el cual eh, ha, ha ayudado que los entrenadores se preparen eh, muchísimo mejor. Eh, el scouting, eh, todo eso ha ayudado a que, a, que, a que se desarrolle un mejor jugador. Inclusive ahora hay equipos como Dallas y como Filadelfia que que la mayoría de jugadores han venido de, de las canteras, ¿verdad?, de ellos mismos. Entonces, eh, eso he visto que, que, haya, que ha ido cambiando durante, durante los años en, en, en la MLS y, y, bueno, una liga que...
0: ¿Vos bueno, bueno, eh, estuviste en esos cursos? ¿Fuiste, ¿Fuiste parte de ese progreso?
2: Sí, eh, cuando estuve en el proceso con el FIRE, tuve la oportunidad de, de hacer un, un, un curso eh, durante un año. Eh, estuve... Eh, la MLS tiene una relación con, con la Federación Francesa y, y no, eh, estuve, estuve participando en, en un curso eh, en, en el cual nos, nos enviaron, ¿verdad?, con, con los entrenadores de, de la Federación. Eh, la de Francia estuvimos, estuvimos por allá una semana, después estuvimos eh, en Europa, en diferentes academias otra semana y, y nos reunimos durante ese año eh, nos reuníamos por lo menos cuatro veces más en, en diferentes estados acá eh, en Estados Unidos eh, para repasar ciertos proyectos, ¿verdad? Era, era todo el proceso de, del, del curso y, y, y la verdad que, que me abrió los ojos muchísimo, ¿verdad? A todo lo que, a lo que es el proceso de ser entrenador. Yo estaba en una época en la cual estaba empezando y, y todavía eh, estaba como que Cambiando la idea de jugador a entrenador, ¿verdad? Y lo, una de las primeras cosas que dije fue... Bueno, la verdad no sé nada de lo que, de lo que significa ser entrenador, ¿verdad? Que, que, que es completamente diferente como jugador. Y uno como jugador cree que la sabe todas, ¿verdad? Pero una vez que le toca planificar sesiones uh -huh. eh, durante la semana, durante el mes, planificar juegos, ¿verdad? Eh, estilo de juego, formaciones, estudiar al adversario. Eh, bueno... Son, son tantas cosas que, que uno tiene que, que tomar en cuenta que, que no pensaba antes y, y bueno, la verdad fue, como te digo, ese, ese proceso en ese curso fue la verdad que muy 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 bueno para mí. Y, y bueno, también acá con la federación eh, eh, han, han hecho bastantes cambios en los cursos que hacen. Eh, ahora el proceso para la, sacar la licencia A se dura alrededor de seis a ocho meses. Eh, y, y la verdad que ese fue el proceso que tuve hace dos años y, y la verdad que se aprende bastante también.
1: O, oíme, Gonzalo. Este, cuando vas a hablar de, de, de las ligas menores, ahí eh, que la federación ha ido eh, invitando a los equipos a, a prepararse mejor y dando, digamos, recursos, eh, ¿a qué edad están...? comienza comienza en los equipos estas Ligas Menores?
2: Vieras que es interesante. Eh, acá es un, un sistema muy diferente y, y vieras cómo eh, cuesta entenderlo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, siempre, siempre hay una lucha. Eh, los últimos 11 años, si no me equivoco, la federación es la que ha estado manejando o la que manejó eh, la, el torneo nacional. ¿verdad? en lo que se conoce como Liga Menores de Academia. Y eso incluía uh -huh. eh, las, la, la Liga Menores de, de MLS y también alrededor de otras 40, 40 clubes que eran considerados academias, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y tenían ese estatus. Y no, no, era, no son todos, ¿verdad? Son, son, hay tantos clubes en Estados Unidos, pero solo ciertos clubes tenían el estatus de academia. Eh, uh -huh. Con todo esto que ha pasado con el COVID, ¿verdad? Eh, se, la, la federación dejó de, de, de manejar este torneo y ahora la, la que decidió manejarlo es la MLS, ¿verdad? Entonces está en un proceso de desarrollar eh, un torneo en el cual ahora la idea de lo que quiere hacer la liga es tener una, una liga de, ML, de equipos de MLS nada más y una uh -huh. liga de, de clubes que, que no pertenecen a equipos de MLS, ¿verdad? Okay. Eh, separadas, pero van a ser, quieren hacer como una copa en la cual puedan jugar entre sí, ¿verdad? Y la idea es de, de tener, establecer relaciones en las cuales eh, equipos que no pertenezcan a, 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 a MLS puedan eh, ayudar como de, como te digo yo, de, eh, de desarrollar jugadores para, para equipos de la MLS, ¿verdad? Eh, de momento, las reglas que he escuchado todavía está en el proceso, ¿verdad? De, de poner reglas, eh, eh, los horarios de juegos y todo eso, pero eh, de lo que he escuchado, eh, van a tener eh, sub-15, sub-17, sub-19 y sub-23, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero muchos equipos de la MLS eh, tienen desde la sub-12, eh, que yo creo que es importantísimo okay. tener las ligas menores desde esa, desde esa edad, porque uh -huh. eh, el jugador jovencito, ¿verdad? A esas edades es cuando eh, se, le, se les puede impactar más en lo que es la, la técnica, ¿verdad? Que, que puedan desarrollar y es una edad muy importante y muchos equipos de MLS eh, empiezan a esas edades pero la verdad no hay, no hay alguna regla que les diga que tengan que empezar es eh, el mismo club que decide ¿verdad? El, el director de academia que, que decide qué edad quieren eh, empezar y también si el club quiere invertir, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, no, ahora... vos, 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 vos llegaste en el 2001 ¿eh? <coughs> vos llegaste, llegaste a ¿A Virginia fue?
2: Ajá, a la universidad, eh, se llama Virginia Commonwealth en Richmond, sí.
0: En Richmond, y ahí fuiste porque fuiste en 2001 hasta hacerte profesional, digamos, hasta el 2005. Al 2005, exacto. Ahí ahí hubo, porque yo le estaba diciendo a mi tata, antes de que vos entraras, que después leyendo artículos de, de la gente ahí en Estados Unidos y lo que ellos después del mundial del 94, o antes del Mundial del 94, pero con el Mundial del 94, Estados Unidos ahí es donde decide, eh, bueno, meterse de lleno con el fútbol, ah. ¿verdad? Y de ellos, de ellos comenzar como esa etapa de profesionalización y hacer un deporte para ellos. ¿Vos cuál es? Porque no me acuerdo, capaz que la entrada de Beckham puede ser el otro momento clave en donde ellos entran ya a otra dimensión, digamos, de, de ah. profesionalismo. O,
2: ah. Yo creo que la entrada de Beckham, claro, fue tal vez la primera vez en el cual un jugador de ese calibre, bueno, bueno, yo creo que no tanto, ¿verdad? Porque está también la, la época de la, se llamaba la NASL, si no me equivoco, y es la época en la cual jugó George Best, jugó Pelé, eh, estuvo Beckenbauer Cruyff. también, ¿verdad? Cruyff. Pero eh, Cruyff, Cruyff, Cruyff estuvo por acá, ¿verdad? Entonces hubieron, eh, hubo jugadores de, 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 de la misma talla de Beckham, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero yo creo que, eh, por, por cierta razón, que no sé, la verdad, eh, la liga esa no, no hizo mucho impacto, ¿verdad? Pero como vos decís, eso en el 94, yo creo que nuevamente hubo un cambio. Eh, ya la, la MLS inició en el 96. Eh, uh -huh. y, y bueno, la verdad que, que, que han tenido eh, Dave, mucho crecimiento, ¿verdad? Pero al, al igual han tenido... Eh, de situaciones en, en las cuales han sido difíciles, ¿verdad? Pero la liga ahí poco a poco eh, ha ido saliendo adelante y se ha vuelto muchísimo más importante en lo que es el deporte estadounidense, ¿verdad? Han habido más inversiones y, y bueno, ahora de momento eh, ¿cómo decir bueno, el, el impacto que, que, que ha hecho Beckham, ¿verdad? Eh, eso fue, yo creo que para la MLS, eh, uno de los más grandes en el cual eh, el mundo volvió las cámaras a, a, a ver la liga, ¿verdad? Y poco a poco haya ha ido creciendo. Han, han, por supuesto, venido jugadores también de, de gran talla, como Ibrahimovic, que, que ha sido para mí el último que, que la verdad ha hecho un, un gran impacto. Y, y bueno, la, la liga poco a poco ha ido saliendo. Yo creo que es una liga interesante por, por el hecho de que eh, siempre hay un, un nivel muy parecido, ¿verdad?, eh, la, la MLS se maneja eh, se maneja muy parecido a lo que es la, la NBA, en donde tienen topes salariales, ¿verdad? para cada equipo y yo creo que uh -huh. eso lo hace muy balanceada, ¿verdad? entonces eh, no es como en España que siempre se va a ver nada más el Barcelona y el Real Madrid y uno de esos va a ser el campeón, ¿verdad? Uh -huh. eh, en esta liga cualquiera puede, puede ser el campeón eh, la verdad que
1: pero hay, Gonzalo, hay, dentro de eso perdona. Dentro de esa eh, igualdad, digámoslo así, eh, hay, hay, ciertos, hay ciertos estados, ¿verdad? Ciertas ciudades que tienen, digamos, una tradición más grande, ¿no? Es decir, eh, qué sé yo, a mí siempre me, me ha llamado la, la, la atención y la, he tenido esa curiosidad, porque, por ejemplo, eh, Seattle, por ejemplo, ¿verdad? De ahí. Ciaro es, es toda una organización, yo el otro día estaba oyendo oh, otros podcasts sí. de, 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 de fútbol de antes de ahí, ¿verdad? Eh, y Ciaro y siempre ha sido una ciudad futbolera, en el Ajá. sentido de, ¿verdad? Es decir, que los equipos siempre han sido competitivos y han disputado claro. campeonatos y, y estas cosas. Eh, y en donde además, eh, en algunas de esas ciudades, por ejemplo, Leo González, ¿verdad? que fue, fue jugador nuestro en, hacia el Mundial de Alemania 2006, eh, jugó muchas temporadas ahí en Seattle, ¿verdad? Eh, y a, a, con eso voy un poco a, a, a lo que hablábamos de los jugadores ticos, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, primero, ¿qué hace que un jugador tico, como el caso de Leo u otros, eh, puedan permanecer tanto tiempo en, en una institución, ¿verdad? Ahí. Eh, ¿Y quiénes están buscando ahora? Estas organizaciones que han cambiado, como, como en el caso eh, del mismo Chicago, ¿verdad? Han ido cambiando. ¿Y ¿Qué es lo que hacen eh, de traer, digamos, a, a, a tener a, a, a dos jugadores tipos, como es el caso de Waston y, y el compañero de Alan Cruz? Eh, yo, y Alan Cruz en un mismo equipo allá. Es decir, explicarnos un poco eso. ¿Cuál es tu punto de vista de, de eso?
2: Sí, es que, que es interesante, eh, profe, para mí eh, es una liga complicada, pero eh, el, al mismo tiempo eh, de, ha ido cambiando un poco también, ¿verdad? Yo creo que se ha vuelto eh, de mucho latino, ¿verdad? Entonces eh, eh, la liga también eh, ha ido evolucionando, ¿verdad? No, era, no, era, no es tanto ya como, como se creía antes que, que el fútbol eh, de Estados Unidos era... Eh, mucho de choque, eh, que, que no había mucha pausa, eh, pelotazo, ¿verdad? Eh, eh, mucho por, eh, por arriba, ¿verdad? Mucho golpe de, de todo tipo, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, yo creo okay. que, que el fútbol acá también ha ido eh, evolucionando poco a poco y eso también ha ayudado eh, de, para que el tico se haya acostumbrado más y más, ¿verdad? Y. y y se acople mejor a la liga, ¿verdad? Eh, yo creo que para mí algo que me ayudó muchísimo también fue el proceso eh, en la universidad, porque fueron cuatro años de, de, de ese tipo de fútbol, uh -huh. ¿verdad? Un fútbol de mayor intensidad, de más choque, eh, menos tiempo en la pelota, y eso me ayudó para a, a adaptarme al ritmo del juego cuando eh, subí a la MLS. Entonces, eh, para mí eso poco a poco ha ido cambiando, ahora ya... Hay eh, más latinos, ¿verdad? No solo en el campo de juego, pero también entrenadores. Eh, se fijan muchísimo, como decís, ahora Cincinnati, ¿verdad? Eh, que tiene dos ticos. Eh, saben que el jugador tico es, es de calidad, eh, que viene a, a rendir bien y que le sale más barato que, que un argentino o un brasileño, ¿verdad? Entonces, eh, ellos, ellos saben que pueden venir y, y al mismo tiempo, si, 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 si este jugador es un jugador joven, eh, tal vez como Alan Cruz, ¿verdad?, eh, o el mismo Randa Leal que Nashville compró, ¿verdad?, e invirtió en él, ellos saben que en cualquier momento eh, lo pueden vender, ¿verdad?, también, entonces, eh, yo creo que lo ven de las dos maneras, lo ven de una manera en la cual eh, son jugadores que vienen a aportar, pero también puede ser que, que, que en un futuro ellos quieran invertir en el sentido de que lo puedan vender eh, a Europa, ¿verdad?,
0: Sí, entonces, sí. digamos, ellos, ellos ahora mismo, o sea, vos decías del, del, del progreso que ha tenido la Liga, es que es, es evidente, Mike, con, esas, con esos centros deportivos, con esas instalaciones, sobre todo si los capacitan a ustedes, claro. a, los, a los que están pasando en la fase última como jugador hacia entrenador, claro es que todo eso al final va a ayudar al progreso de, de, del fútbol, de lo que ellos quieren. Una cosa que yo le decía a mi tata era que, una cosa tiene Estados Unidos, que son visionarios, o sea que lo más logran ver, logran planificar de aquí a 10 años de las cosas que van a pasar y qué es lo que van a hacer, y, y eso a mí, Davis, eso, es, eso es lo de Pulisic, lo de jugar, lo que Donovan jugó en el en el Everton, lo de Tim Howard que hizo que sube como arquero, después estaba el otro arquero este que se me olvida el nombre, eh, Casey Keller, eh, Casey Keller. Uh -huh. eh, Brad Guzán. el otro, este, ya uh -huh. uh -huh. es verdad, que jugó ahí también mucho tiempo. Dime, no, no, no es casualidad, no es casualidad, ellos han realmente han, han invertido en todo este montón de situaciones para que el jugador se vea beneficiado y para que la liga tenga un auge. y mayor, de, no y de, dejan. Ajá. Celso y, y Dempsey allá con Bryan en el full Ah, bueno, full, claro, ¿no? se me olvidaba no. sí,
1: sí. Ahora es. Sí, el,
2: algo es muy interesante que ha estado pasando estos años, ¿verdad? Que, que he notado también lo que es la academia. Eh, los equipos europeos vienen y, y, y mandan a todos los scouts que tienen eh, a ver muchos los torneos eh, o los eventos que hacen acá regionales de, de las uh -huh. academias. Eh, ¿Por qué? Porque la MLS no... Yo creo que no está en la en misma línea con FIFA, ¿verdad? Entonces no va por medio de las mismas reglas. Uh -huh. Y lo que es eh, las, las, las academias eh, de los equipos europeos vienen y se llevan los jugadores gratis y no tienen que pagar ningún derecho de formación a las academias uh -huh. de la MLS Entonces, eh, igual ahora el Giovanni Reina, que es el hijo de Claudio Reina, está jugando con el Dortmund, ¿verdad? Tiene 17 años. Sí. Eh, es un jugador que se fue gratis y jugaba con el eh, New York City FC. Eh, Mackenzie, que era eh, un juego ahora con él. ¿De dónde
0: sale, Gonzalo?
2: Pulis sale de, de una academia, eh, igual que competía en el, en el Developmental Academy acá, pero eh, no sale de una de, de MLS, eh, eh, sale de una de, de Pensilvania, eh, no me acuerdo el nombre, pero eh, él no participó. Hubo varios. Eh, Varias academias de MLS, bueno, Filadelfia lo quería y lo trató de, de, de amarrar, pero eh, él dijo que no, se quedó su tiempo en donde estaba y después se fue para el Dortmund, eh, qué sé yo, a los 15, 16 bueno, es años, bueno, si no me sí. equivoco.
0: Sí, uh -huh. entonces. Eh, no, y y, y se, me están, se me está olvidando Altidor, se me está olvidando. Eh, el hijo el entrenador este también, ¿cómo se llama?
1: Bradley. Bradley,
2: sí. Bradley, eh, sí. No, ahora mismo igual. Eh, eh, Tyler Adams, que, que juega para los Red Bulls en, uh, en Alemania. Eh, bueno, este sí lo compró. Eh, lo compraron a los Red Bulls, pero se lo compraron a los Red Bulls de Nueva York, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí, se hubo, sí hubo traspaso, pero. Eh, bueno, como te ya. digo, el, el Weston McKenney, que, que, que es titularísimo ahora con la selección de Estados Unidos, eh, juega para el Chalke y era jugador uh -huh. de Dallas y se fue gratis. También eh, uh -huh. hay otro central que juega para para la, eh, el segundo equipo en, en el Bayern y también jugador de Dallas que, que se van gratis, ¿verdad? Entonces eso es un problema que está teniendo ahora la liga porque eh, los jugadores jóvenes que, que, que tienen pasaporte europeo, eh, pueden pasar el proceso uh -huh. durante toda la MLS y, y si juegan en algún torneo internacional o los mismos scouts los vienen a ver y se los llevan de gratis, ¿verdad? Entonces, hay porque hay mucho jugador con, con mucha calidad.
1: Hay, hay, en eso que, que, que ustedes están hablando de, de jugadores, ¿verdad? Y de producción de jugadores, eh, esa es una, es una etapa. ¿Verdad, Gonzalo? La otra etapa que es la que vos estás ahora inmerso, porque vos estuviste inmerso también en otra, en otra parte del, del fútbol profesional, que era la, la gerencia deportiva, ¿no? algo algo así en Chicago Fire, ¿verdad? Claro. Eh, eh, pero a mí me, 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 una de las cosas que dijiste ahora, que se ha ido dando desde lejos, lo veo, ¿verdad? Eh, que ha sido que se han ido abriendo un poco más verdad hacia el jugado, hacia el entrenador extranjero sí. eh, porque había había una una, una tendencia eh, en Estados Unidos de que los entrenadores que llegaban a ser parte de la MLS o de la eran exjugadores que habían jugado en, la, en su misma etapa de la NASL y que se fueron quedando en Estados Unidos, latinos o no latinos, europeos o no europeos, se fueron quedando ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, y fueron los que les daban, digamos, más, más posibilidades ¿verdad? Claro. De, de, de seguir en la carrera como, como entrenador. Y en los últimos años, eh, uno sí ha visto, es decir, eh, que se fue el Tata Martino, allá a Atlanta que se fue, Almeida está en San José Earthquake Entonces, es decir, que Henry que está ahí en Montreal eh, o sea, se han ido abriendo más que eso no era normal en Estados Unidos, ¿verdad? vos me podrás corregir pero, pero eso sí me, me llama mucho la atención porque creo que también es, es algo que a, a, en un mediano plazo les va a beneficiar porque claro. todo esto empata y lo que, lo que ustedes estaban hablando de, de, la, eh, de la organización y de la planificación a mediano y largo plazo. Es decir, eh, para Estados Unidos el hecho eh, de haber sido ahora para el 2026 juntos con, con Canadá y, y México, ¿verdad?, pero otra vez organizadores eh, Compartidos para organizadores de un mundial, porque al final de cuentas es Canadá, pero Canadá de ahí está el Toronto, está el Montreal, está el Vancouver en la MLS, ¿verdad? Es decir, todo esto, todo esto es es otro empujón fuerte, verdad, que que, el, que Estados Unidos y el fútbol de Estados Unidos, y la Federación de Estados Unidos, a mi modo de ver, eh, necesitaban porque estaban viendo que necesitaban de ese empujón, verdad, con Teniendo otro mundial como lo que pasó en el después del 94,
2: sí, sí, no, claro, por supuesto. Vieras que eh, eso he notado también, verdad? Eh, no solo que se le han abierto las puertas a, a, a mucho entrenador internacional, pero también eh, se invierte también en entrenadores eh, más jóvenes, verdad? Se les ha dado más oportunidad también. Eh, antes, yo me acuerdo, era se reciclaba mucho, ¿verdad? Eh, un entrenador uh -huh. brincaba de, de San José, después iba a Chicago, después iba a, a qué sé yo, al DC, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. eran siempre los mismos, ¿verdad? Y entre ellos se ayudaban, se, se jalaban por acá y otro por acá. Pero uh -huh. eh, ahora se, se ha abierto más eh, Fran de Boer. Hoy, es más, hoy fue interesante. La primera vez que, que jugaron, estaba jugando Cincinnati contra Atlanta y dos entrenadores holandeses. Eh, Jab y Frank De sí, bueno. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, todo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Y, y, y bueno, yeah, al mismo tiempo, eh, yo creo que se, 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 le ha, se le ha ayudado a, a, a la liga porque de no solo se le ha oportunidad a jugadores, pero también eh, se les ha ayudado en brincar, ¿verdad? A, a diferentes ligas, eh, el el New York City FC tenía a Patrick Vieira hace dos años y, y hizo una muy Ajá. buena labor por acá y ahora lo enviaron a, a otro equipo eh, que, que ellos mismos son dueños, pero eh, para seguir desarrollándolo, ¿verdad? Eh, ahora un ex compañero mío, eh, Jesse March, eh, que hizo una muy buena labor con los Red Bulls acá en Nueva York, ahora es el entrenador de Red Bull Salzburg en, en Austria, ¿verdad? Y está haciendo una muy buena labor también. entonces. Eh, todo ese cambio, ¿verdad? Eh, y, 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 y el abrir las puertas, yo creo que ha ayudado muchísimo también al, al entrenador a que él mismo desarrolle, a tener diferentes ideas, diferentes visiones, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y todo eso lo ha ayudado a madurar, a cambiar de, de estilos y a ver el fútbol de una
0: manera diferente. <risa> sí, sí la, la, probablemente. Que probablemente.
1: No, lo, sí, lo, va, no, no, lo vacilón también es que y lo, lo comentábamos antes Gonzalo que es que y es uno uno lo ha ido viendo verdad como como entrenador igualmente verdad es decir eh, y vos lo, lo hablabas ahora en el caso de, 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 de Vieira este muchos muchos equipos sobre todo en pero ni siquiera en, en cualquier país porque ahora el, el este que vos hablas del, del Red Bull es todo un consorcio. El, claro. el, el New York Este es todo un consorcio manejado por el City. Es decir, eh, los, los muchos equipos ahí en, la, en, en Estados Unidos, o varios equipos, no, no sé cuántos, pero están adoptando también ese modelo, ¿verdad? De, de ser sí. un, un consorcio, ¿verdad? Eh, y ya deja de pensar, digamos, solo en... en en Que yo soy de, de mi ciudad y se, no, ya es una cuestión mucho más global, verdad? Sí, eh, y, y eso es, es para el desarrollo, como tal, por un lado, es interesante. ¿verdad? Sí, claro,
2: no y es una eh, de ahí, eh, muchos de estos equipos también los ven como una muy buena inversión, verdad? Eh, la verdad, de yo me acuerdo eh, cuando compraron al, a Chicago Fire en el 2006, si no me acuerdo, si, si no me equivoco. Eh, fue alrededor de 36 millones de dólares. Ahora, eh, una franquicia de MLS, eh, solo por tener la franquicia, eh, está alrededor de 400 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eh, es una muy buena inversión, ¿verdad? Y, y la Liga es, eh, ¿cómo se dice? Eh, una entidad eh, junta, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo que es... Eh, los pagos de televisión, lo que son pagos de, de, de los sponsors, eh, es más, un porcentaje de, de todos los ticket sales, ¿verdad? De todos los equipos, eh, todo eso lo hace una buchaca y lo dividen entre todos los dueños. Entonces, eh, es, siempre tienen ganancia, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque un equipo como, eh, te pongo por ejemplo, aunque un equipo como Colombo tal vez eh, uh -huh. en el mercado de ellos mismos no les vaya tan bien, y un equipo como Seattle siempre esté vendiendo 30.000 entradas, ¿verdad? Y, y siempre esté uh -huh. lleno, pero al igual siempre va a tener un porcentaje eh, que les va a entrar el, el, la misma cantidad de dinero, ¿verdad? Sí, Seattle, uh -huh. va, por supuesto, va a tener sus propios patrocinios eh, regionales, pero lo que significa los patrocinios nacionales, ¿verdad? De lo que tiene uh -huh. la MS en sí como, como una sola liga, una sola entidad. Eh, eso todo eso lo dividen, ¿verdad? Entonces, lo hace muy apetitivo para, para inversionistas, ¿verdad? Porque, eh, al fin y al cabo, eh, they, eh, pueden hacer dinero, ¿verdad? Si se maneja todo muy bien.
0: No, y también que, que ese dinero para los, para, es, no es para que ningún equipo se quede rezagado tampoco. claro Ustedes lo están viendo desde el nivel también, ¿no? Aquí hay que ayudar. Es un poco es solidario en el sentido de que dice, no, aquí hay que ayudarle también a los que no les fue bien el sentido para que siga porque es que no le sirve tener equipos que no progresen. Sí.
2: Entonces,
0: bien. por lo tanto, busca la fórmula para decir: bueno, ok, vamos a encontrar esto para que haya más competencia y para que sea todavía mucho más rentable. Eh, de como es ahí en Estados también, que todo es profits, ¿verdad? Todo es. Claro. claro. Todo, es, es todo es ganancia. Todo es ganancia. Todo es sí. ganancia. Sí,
1: sí, sí. Y ahí, y, y bueno, ahí es que lo que, eh, lo que pasa también es que están. A nadie le gusta perder. ¿No? A nadie le gusta perder, eh, pero ahí sí que saben, digamos que el perder hace parte del crecimiento, verdad? Si sí, las, las, uh, eh, las, es, si está bien asentado claro. toda la, la progresión de, de eso, eh, y por eso se han, me imagino yo, se han abierto. Eh, algunas algunas franquicias donde yo jamás digamos cuando a mí me dicen Nashville verdad yo digo Nashville fútbol ahí verdad sí eh, pero sí. pero pero bueno es que es, es un país muy grande no Gonzalo y, y, sí, y, sí y no esto no, es que
2: es un país tan grande que que vieras es 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 difícil abarcar todo verdad pero hay ciertos eh, de pedacitos, ¿verdad?, en los cuales uno nunca piensa que, que estaría interesado en fútbol y la verdad que, que la verdad que sí, eh, el fútbol está por todo lado y, y lo sorprende a uno, porque al igual, mira, si no solo en la MLS, um, en la USL, que es la segunda división, ¿verdad?, considerada, eh, también tienen equipos en, en Tampa Bay, eh, en Phoenix, eh, tienen alrededor de 30 equipos, ¿verdad? Varios equipos de la MLS en, se han... Eh, hecho el partnership con la USL, ¿verdad? Y ponen sus equipos de segunda división a jugar ahí, pero hay otros equipos que, de, que compiten solo en esa liga, ¿verdad? Entonces, eh, también, ¿verdad? Como que a, acapara más y, y hay muchos que están haciendo una muy buena labor. Eh, San Antonio, si no me equivoco. Eh, como te decía, Phoenix también es otro equipo que... Que, que están estructurando las cosas bien. Me imagino que en un futuro lo que quieren hacer es tener la posibilidad de, 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 de comprar una franquicia en MLS, pero eh, Louisville, de lo que he escuchado, eh, Louisville en Kentucky, eh, uh -huh. tiene un estadio de 15 mil personas, eh, son los campeones de la USL y, y se les llena siempre el estadio, ¿verdad? Entonces tienen eh, una muy buena estructura y, 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 y han hecho una muy buena labor también.
0: Y de Gonzalo, y para, para perdón, pa, pero para el proceso de captación tuyo para jugadores de la selección, ¿cómo, cómo abarcas tanto terreno?
2: Eh, difícil, eh, pero en eh, 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 los scouts, ¿verdad? Por medio de los scouts, tenemos eh, tres scouts regionales eh, en lo que es la costa del oeste, costa del este y lo que es lo central, ¿verdad? Al mismo tiempo es bastante difícil porque lo central va. Desde Texas hasta Florida, eh, todo lo que es eh, Kentucky, eh, Illinois, Minnesota, ¿verdad? Y vamos entonces desde el sur hasta el norte del país, ¿verdad? Y son, yay, el estado de Texas es gigantesco, ¿verdad? Entonces, sí, sí.
0: Eh, en Brasil, Costa Rica.
2: <ríe> y al mismo tiempo, bueno, este scout maneja todo eso, ¿verdad? Eh, y él mismo tiene su, su grupo, ¿verdad? Su network de scouts que, que él envía a que vayan a ver partidos y a jugadores. Eh, mucho ha ayudado esta liga de Developmental de, de, de Academy verdad en la cual participan los equipos de la liga menor de la MLS porque lo que ha hecho es que los mejores jugadores quieran eh, competir a ese nivel, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, la, lo, lo que es ahora ha ido impulsando a los mejores jugadores tratar de estar eh, en las eh, en las divisiones menores de equipos de MLS pero aún así es es tan grande este país que, que, que hay que jugadores que, hey, que, que a veces les cuesta llegar a un equipo de MLS, ¿verdad? Entonces tienen que, que competir con su club regional y, y ahí a veces es lo que es más complicado, ¿verdad? Porque tal vez no estén jugando al mejor nivel y, y no se les pueda dar una oportunidad.
1: ¿Cuánta gente tenés trabajando contigo en tu cuerpo técnico, Gonzalo?
2: <coughs> de momento tengo... ¿Todos
1: locales? ¿Toda gente de allí.
2: Eh, no eh, lo, lo único local son los que trabajamos en la oficina eh, uh -huh. después tengo eh, un asistente que, que me ayuda en medio tiempo entonces cada vez que viajamos a campamentos eh, él vive en, en Arizona entonces eh, va al campamento, generalmente hacemos campamentos en San Diego o en Florida eh, uh -huh. entonces nos reunimos eh, eh, tengo dos scouts que me están ayudando también como asistentes. Uh -huh. eh, uno vive acá en Chicago, otro vive en, en Nueva Jersey. Eh, tengo el entrenador de porteros, que, que generalmente eh, utilizamos un entrenador de porteros de algún equipo eh, que invitamos a que nos venga a ayudar, ¿verdad? Y, y él se mantiene con ese grupo durante todo ese proceso. Eh, tengo lo que es el, el preparador físico, que ese sí está acá en Chicago. Eh, en la federación trabaja donde tienen ya su oficina y, y todo y, y hay dos o tres ¿verdad? para para que manejen las diferentes edades en lo que es eh, hombres y mujeres uh -huh. eh, eh, lo que es los eh, tengo un videógrafo que me ayuda también, la vez pasada lo envían uh -huh. eh, desde, de, de, desde donde está él eh, él graba todos los juegos algo muy interesante, que, que para mí fue un cambio también, porque de donde estaba yo entrenando, a lo que es nivel de club, no teníamos tanta ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, al tener el videógrafo, eh, él se reunía con, con los entrenadores, con nosotros, le explicábamos la sesión, eh, él eh, grababa la, la sesión y al, y al, al mismo tiempo le, le, le explicaba eh, el tema de lo que queríamos trabajar ese día, ¿verdad? Entonces, él ya mismo me iba uh -huh. cortando situaciones de juego, eh, durante la tarde me reunía con él, veíamos el video, los, los clips que él sacó del video y hacíamos eh, una presentación para los jugadores para analizar la, 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 el entrenamiento, ¿verdad? Eh, y lo hacíamos en la noche, entonces, eh, verdad todo, todo ese tipo de ayuda que no tenía antes, uh -huh. que, que ahora es increíble, ¿verdad? Claro. Entonces, también todo videógrafo y después lo que es el, los fisioterapeutas, tenemos dos y... y y los utileros también que, que viajan con el equipo. Eh, okay. La verdad que, que para mí todo eso que de, yo llegué de, de entrenar en un club en el cual yo tenía, manejaba eh, dos equipos solo, eh, uh -huh. <ríe> y eh, sin ayuda, la verdad, y, y ahora al tener tanta ayuda, la verdad, es, es eh, completamente otra cosa.
1: Qué bueno, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Y la, y, el, nada más así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso de la elección tuya como entrenador de esta sub-15 de Estados Unidos? O sea, ¿cómo, claro. ¿de dónde sale?
2: Profe, vieras que de, al, al igual que, que, que cuando uno es futbolista a veces necesita suerte. Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, vieras que yo estaba allá, allá en Costa Rica de vacaciones, ahora en diciembre, eh, y allá donde, donde, donde mis papás y... y uh -huh. De, de, de la nada me llamaron eh, y me dejaron un mensaje. Yo no sabía, pues, eh, de, de vez en cuando contesto cuando no conozco el número. Y, uh. y me dejaron el mensaje y era Ernie Stewart, ¿verdad? Que el exjugador de la Selección de Estados Unidos, que ahora es uh -huh. el, 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 el General Manager, o el te, el director el Technical Director, si no me equivoco. Eh, de la que federación. Maneja todo, ¿verdad? Uh -huh. Y me dijo que, que si estaba interesado en el puesto, ¿verdad? Eh, eh, poco a poco fui investigando. Eh, de la suerte que he tenido es que lo que han pedido en la federación, ¿verdad? Uno, uno de, los, de los nuevos, no mandato, pero reglas es que los entrenadores, lo que ellos quieren es que todos los entrenadores, eh, hombres y mujeres, estén en Chicago y residan en Chicago. Eh, okay. ¿Por qué? Mm. Porque lo que, la idea y lo que hemos estado trabajando estos últimos meses eh, es que, que quieren... Eh, que todos trabajemos juntos, eh, con, eh, trabajando en la misma idea de juego, características de, 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 de jugadores que queremos desarrollar, ¿verdad? Y, y que todos estemos en la misma oficina, hablando de fútbol con diferentes ideas y, y, uh -huh. y todo eso, ¿verdad? Entonces, uno de los requerimientos era que el entrena los entrenadores vivan en Chicago, ¿verdad? Eh, de ahí tuve la suerte de que el asistente que es, eh, que está ahora asistente mío, le habían ofrecido el puesto y, y, y varios entrenadores eh, de, pero no, no, no quisieron eh, mudarse a Chicago, entonces uh -huh. eh, por ciertas razones, no sé pero eh, de, eso abrió la puerta para ellos empezar a buscar otras opciones eh, a mí la verdad, no sabía pero me habían estado viendo, me habían estado siguiendo eh, en uno de los torneos que, que estuvimos con mi club, eh, porque en el club uh -huh. en el que yo estaba competíamos en en lo que es el Developmental Academy, ¿verdad? Entonces competíamos a nivel del, de Chicago Fire y de todo lo que es a, a, eh, Academias de la MLS y uh -huh. me dieron seguimiento y, y, y así fue como eh, de, después, ¿verdad? Después de que varios dijeron que no, eh, de, me dieron la oportunidad a mí y por supuesto, se, se me abrieron una, una oportunidad grandísima, ¿verdad?
1: Qué bueno, buenísimo, no, no, buenísimo, claro, sí, 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 sí. Qué bueno
2: Sí, no, oye, hay que no, tener suerte también, ¿verdad?
1: Hay que, hay, a veces hay que estar en el lugar, ¿verdad? Correcto, en, el, en la hora correcta, etc. No, no, así sí. pasa, así pasa. Así pasa. Eh, Gonzalo, pues yo, de mi parte, este, eh, felicitarte, ¿verdad? Sí, gracias. Eh, por, no solo por esto de ahora sino por, por lo que ha sido todo la, la, el desarrollo profesional tuyo. ¿verdad? Es decir, este, porque ha sido un desarrollo profesional así impecable, ¿verdad? Impecable. Y, y como siempre se acostumbra a decir en, en el ambiente este de, del fútbol, ¿verdad? Es decir, este... Si uno, lo, si uno le da todo el fútbol, el fútbol en algún momento te, te da, ¿verdad?
0: Yes. Eh,
1: y, y, y bueno, creo que vos en este caso sos, sos un, un ejemplo para muchos este, profesionales de acá del, del país, ¿verdad? Eh, porque estás ahora en un puesto importantísimo eh, y que estoy seguro que con tu capacidad y tus ganas de seguir aprendiendo este vas a, a lograr muchas cosas más, así que este te felicito. Vamos, voy a seguir así la, la pista tuya. Ahora que ya sé que cuando haya torneo sub 15, esté Estados Unidos ahí, este ahí estarán mis ojos viéndote. Así que no.
0: y gracias por, no, así, por, eh, por pai, y este, Y este es, este es el tipo de figuras que nosotros tenemos que resaltar y que tenemos que darle todavía mucho más atención, porque es, es realmente, de como ya lo hemos hablado, ¿verdad Gonzalo? Desde, de, todo inició con una beca. Todo inició sí. con una beca deportiva y, y la vida no acaba después de, de, de ser un jugador activo. Ya ves como puede desarrollarse en un, otro montón. El fútbol ahora abarca muchísimas, muchísimas claro. opciones. Entonces, sos un, un ejemplo de eso y en parte también de felicitarte y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros un rato. No, y no, también, claro.
1: Gonzalo, gonzalo y antes, antes de terminar acá, y me felicitaciones también porque tu español sigue siendo perfecto.
2: <risa> Ahí, entonces, casi, casi que todos los días llamo allá a, a, a mi mamá, okay, a, a, okay. a Doña Floria, a
1: hablar con sí, mis sí. hermanos,
2: entonces eso me ayuda. <risa>
1: está bueno, está bueno, no, buenísimo. Pero la verdad
2: que y muchísimas gracias. Eh, la verdad, los dos por, por la oportunidad. Es un gusto volverlos a ver. Ya ha sido eh, bastante tiempo, ¿verdad? Sin, sin, sin haberlos visto o, o hablar con ustedes. Eh, y también, excelente el, el, el programa. Eh, creo que lo que están haciendo, ¿verdad? De, de tratar de, 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 de que se vean diferentes... Eh, de cómo a decir, ¿verdad, Celso? Eh, de... Ver, ver el fútbol de otra manera, ¿verdad? Porque el fútbol habla, abre muchísimas puertas y, 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 y contar las historias, ¿verdad? De, de muchas personas de que, eh, de, no solo es en la cancha, ¿verdad? Eh, mm. y, y, y como vos decís, eh, el fútbol me abrió una oportunidad por medio de, de una beca que al, que al fin y al cabo no sabía a dónde iba a ir, qué me iba a, lle dónde iba a llevarme. Eh, y bueno, y, y me ha dado muchísimas eh, felicidades y muchísimas oportunidades, ¿verdad? Y es de aprovecharlas, yo creo que eh, Dave, eh, eh, así es la vida, ¿verdad? Y, y el fútbol te da muchísimo y, y, y la verdad que muchas gracias por, por la oportunidad ahí, cuando necesiten de cualquier cosa, nada más me dejan saber eh, y por acá estamos, ¿verdad? Y un, un gran abrazo y un saludo.
1: Otro, pura vida, Gonzalo. Muchas gracias. Claro, no Saludos,
2: pura vida. No, claro. Saludes. Pura vida. Claro, Nos vemos, cuídense ahí.
0: Claro. Hasta luego. Claro. Nos vemos. Bueno, para bien, ¿eh? Ah, sí,
1: es, es, ese tipo de, 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 de historias, ¿verdad? Y de... Eh, a mí me, me, me pone así muy, muy, muy contento, muy contento, ¿verdad? Porque este, yo creo que primero, primero el... el digamos, él nunca, y yo me acuerdo bien, o sea, cuando estaba en la época de ustedes con, con Rodrigo, ¿no? Con Kenton, eh, la selección, o sea, él, él nunca se dejó eh, a Milanar por, por, por X o Y decisiones y porque eh, después fue, tuvo, acordate que él como jugador también fue un tiempito a unas pruebas a Europa también, ¿te acordás? Él,
0: él, estuvo, él jugó en Chipre si no me equivoco, eso ¿verdad? es eh, sí. y, 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 y regresa
1: y, y sigue ahí. Eh, y ahora, o sea, porque lo, lo sé, porque sé que, que es un, un, un mercado muy difícil, muy difícil, y, y que esté ahora donde está, a mí eso me, me, me da mucha alegría por él, por su familia y, y por lo que... Representa para para toda esta bon, toda esta nueva generación de posibles entrenadores de acá, verdad, tanto para de hombres como mujeres. O sea, eso a mí me, me sí, sí, eh, sí. Qué dicha que lo pudimos ubicar.
0: No bueno, no muy bien muy bien y nos da una una también, verdad, para hacer comparativas de las de las dimensiones de las realidades que se viven en Concacaf también, verdad. Claro, que, por que, supuesto que, que sí. Es que son, son máquinas operativas, digamos, eh, muy, muy amplias, evidentemente, con otro tipo de recursos y con otro tipo de, eh, digamos, de, de información, por así decirlo, porque son países realmente más grandes, pero bueno, hay que coger lo bueno.
1: Sí, 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 y, 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 y que a pesar de eso, es que eso cada vez que uno lo, lo, lo ve y lo habla, ¿verdad?, y que aun cuando con todas estas eh, situaciones, cuán competitivos seguimos siendo acá, ¿verdad? Eso, eso es sí, una sí, cosa sí, increíble, increíble. Pues muy bien, eh, la otra semana, eh, ya que estamos hablando de MLS y, y que hablamos con Gonzalo, el invitado va a ser un, una, un exjugador que también estuvo en la MLS y que... Eh, nos va a contar mucho de, de su trajinar internacional y eh, creo que nos va, va amplio, a tener una charla y, muy amplio
0: y, y creo que me atrevo a decir dentro de los legionarios más exitosos ¿verdad? sí, sí eh. así
1: que bueno, eso era la otra semana está che, Chel este, lo dejo porque tengo ya casi una una llamadita que me van a hacer aquí de de internacional y, y no se pueden atrasar mucho.
0: No tiene que ir a sacar el perro, ¿no?
1: No, no es muy temprano. Hoy es temprano. Hoy es muy ah, temprano. Bueno. No, no y con las diferencias de hora tengo que eh, hacer recibir esa llamada casi que en 10 minutos. Un abrazo, okay, pa,
0: Hablamos, ¿ok?
1: Cuídate. Ok, chao, saludos ahí. QS chao. Saludos, chao, cigarro.